0: الیگزینڈر پشکن کی کہانی تابوت ساز ہر طرف تابوت نظر آتے ہیں گویا ہمارے عالم پیری کے سفید بال ہیں درجا تابوت ساز آدریان پروخروف کے گھر کا سارا ساز و سامان جنازہ لے جانے والی گاڑی پر لگ چکا تھا مریل گھوڑے چوتھی دفعہ بسمانیہ سڑک سے نقتسکایا سڑک کی طرف چلے جہاں اس نے نیا مکان خریدا تھا اس نے دکان مقفل کر کے باہر دروازے پر اس اعلان کی تختی لٹکا دی کہ گھر کرائے یا فروخت کے لیے خالی ہے اور خود پیدل اپنے نئے گھر کی طرف چل پڑا اس مکان کی اسے مدت سے آرزو تھی اور اس نے بھاری رقم ادا کر کے اسے خریدا تھا مگر جب وہ نئے گھر کی پیلی دیواروں کے قریب پہنچا تو اسے یہ محسوس کر کے بہت تعجب ہوا کہ اس کے دل میں ذرا خوشی نہ تھی نئے گھر کی اجنبی دہلیز سے گزر کر اس نے دیکھا کہ سارا سامان ابھی تک گٹمٹ پڑا ہے اس وقت اسے اپنا پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان یاد آیا جہاں وہ اٹھارہ سال تک رہا تھا جہاں ہر چیز کرینے سے لگی رہتی تھی اس نے اپنی نوکرانی اور دونوں لڑکیوں کو ان کی سستی پر ڈانٹ بتائی اور خود گھر کی درستگی میں ان کی مدد کرنے لگا تھوڑی دیر میں ہر چیز قاعدے سے رکھ دی گئی مقدس شبییں چینی کے برتنوں کی الماری میز صوفہ اور پلنگ پچھلے کمرے میں ترتیب سے لگا دیے گئے آدریان پروخروف کے کام کا سامان یعنی مختلف قسم مختلف رنگوں اور مختلف پیمائش کے تابوت ماتمی لباس ماتمی عبائیں اور دستاریں اور مشلوں سے بھری ہوئی الماریاں باورچی خانے اور دالان میں رکھ دی گئیں باہر کے دروازے پر سائن بورڈ لٹکا دیا گیا جس پر ایک موٹے سے کیوپڈ کی تصویر بنی تھی جس کے ہاتھ میں ایک الٹی مشل تھی نیچے لکھا تھا کہ سادے اور رنگین تابوت یہاں بنائے جاتے ہیں نیز کرایے پر ہر وقت مہیا کیے جا سکتے ہیں پرانے تابوتوں کی مرمت کا بھی انتظام ہے اس کی بیٹیاں اپنے کمرے میں چلی گئیں نئے گھر کا معائنہ کرنے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور سماوار گرم کرنے کا حکم دیا ہمارے پڑھے لکھے قارئین واقف ہیں کہ شیکسپیئر اور سر والٹر اسکاٹ نے اپنی تصانیف میں گورکنوں کو بڑا خوش تباہ اور زندہ دل دکھایا ہے تاکہ اس طرح کے تضاد سے وہ ہمارے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ سکیں مگر ہمیں سچائی زیادہ عزیز ہے اس لیے ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے اور یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے تابوت ساز کی طبیعت اس کے منحوس پیشے کے لیے بالکل مناسب تھی آدریان پروخوروف بہت خاموش اور افسردہ مزاج آدمی تھا اس کی چپ صرف دو موقعوں پر ٹوٹتی تھی ایک جب اسے اپنی بیٹیاں کھڑکی میں سے تاک جھانک کرتی نظر آتی تو انہیں ڈانٹنے پھٹکارنے کو اس کی زبان کھل جاتی اور یا جب اسے کسی بد نصیب یا خوش نصیب گاہک سے اپنی محنت کی زیادہ سے زیادہ اجرت وصول کرنی ہوتی اس وقت بھی حزب معمول آدریان گمسم کھڑکی کے پاس بیٹھا چائے کی ساتویں پیالی پی رہا تھا اور اپنے افسردہ خیالات میں کھویا ہوا تھا اسے وہ موسلا دھار بارش یاد آئی جو پچھلے ہفتے ریٹائر شدہ بریگیڈیئر کا جنازہ این قبرستان میں پہنچتے ہی ہوئی تھی پانی پڑنے سے نہ جانے کتنی ابائیں سکڑ گئی ہوں گی ٹوپیوں کے پٹے مڑ گئے ہوں گے اس کے ہاں کا سامان بہت پرانا اور خستہ حالت میں تھا اس لیے اسے ڈر تھا کہ چیزوں کو ٹھیک کرانے میں کافی روپیہ خرچ ہو جائے گا اس نے سوچا تھا کہ یہ نقصان سوداگر کی بوڑھی بیوہ طریقینہ کی تجہیز و تکفین سے پورا ہو جائے گا جو پچھلے سال سے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی مگر مشکل یہ تھی کہ وہ محلہ راز گلیائی میں رہتی تھی جو وہاں سے کافی دور تھا پروخروف کو ڈر تھا کہ اس کے وارث وعدہ کرنے کے باوجود وقت پر اسے بھول جائیں گے اور کسی پاس کے تابوت ساز سے معاملہ کر لیں گے وہ اسی سوچ میں پڑا تھا کہ باہر کے دروازے پر کسی نے تین بار کمزور دستک دی کون ہے آدریان نے چلا کر پوچھا دروازہ کھلا اور ایک آدمی جو کوئی جرمن کاریگر معلوم ہوتا تھا کمرے میں داخل ہوا اور بشاش لہجے میں آدریان سے کہنے لگا معاف کرنا ہمسائے؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی روسی میں کہا جسے سن کر کوئی ہنسے بنا نہیں رہ سکتا اگر میری وجہ سے تمہارے کام میں حرج ہوا تو معاف کرنا مگر میں کئی دن سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا میں موچی کا کام کرتا ہوں میرا نام گوٹلپس لٹس ہے تمہاری کھڑکی میں سے جو چھوٹا سا گھر نظر آتا ہے نا میں اسی میں رہتا ہوں کل میری شادی کی پچیسویں سال گرا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہاری لڑکیاں آ کر ہمارے ہاں کھانا کھائیں یہ دعوت بڑی خوشی سے قبول کر لی گئی آدریان نے موچی سے بیٹھنے اور چائے پینے کو کہا اور کچھ ہی دیر میں گوٹلپ سلٹس کی سادہ اور پرخلوص طبیعت کی وجہ سے وہ دونوں گھل مل کر باتیں کرنے لگے آدریان نے پوچھا سناؤ تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے شکر ہے چل رہا ہے سلٹس نے جواب دیا اونچ نیچ تو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہی رہتی ہے مگر اس کی شکایت کیا میرا کام تمہاری طرح کا نہیں ہے کیونکہ زندہ آدمی بغیر جوتوں کے گزارا کر سکتا ہے مگر مردہ بغیر تابوت کے نہیں رہ سکتا بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک آدریان نے اتفاق کرتے ہوئے کہا مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ زندہ آدمی کے پاس جوتے خریدنے کو دام نہ ہو تو وہ ننگے پاؤں پھر لے گا تمہارا نقصان نہیں کرے گا مگر مردہ بھک منگوں کو مفت تابوت دینا پڑتا ہے کچھ دیر تک یوں ہی بات چیت چلتی رہی آخر موچی اٹھا اور جانے کی اجازت چاہی چلتے چلتے ایک دفعہ پھر اپنے یہاں آنے پر اسرار کیا اگلے دن این دوپہر کے وقت آدریان اور اس کی بیٹیاں اپنے نئے گھر سے پڑوسی کے گھر چلیں میں آج کل کے ناول نگاروں کی طرح آدریان پروخوروف کی روسی کفتان اور اس کی بیٹیوں ایکولینا اور داریا کے یوروپین لباسوں کا بتفصیل تذکرہ نہیں کروں گا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ دونوں خواتین پیلے رنگ کی ٹوپیاں اور سرخ سلیپر پہنے ہوئے تھیں جو وہ خاص خاص موقعوں پر پہنتی تھیں موچی کا ننہ سا کمرہ مہمانوں سے کھچا کھچ خچ بھرا تھا ان میں زیادہ تر جرمن اہل حرفا ان کی بیویاں اور ان کے شاگرد شامل تھے صرف پولیس کانسٹیبل یورکو روسی تھا وہ کا عہدہ بہت معمولی تھا مگر میزبان کی اس پر نظر عنایت تھی پچیس سال تک وہ پوگوریلسکی کے مشہور ڈاکیے کی طرح اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا رہا تھا مگر سن اٹھارہ سو بارہ میں جب آگ نے ماسکو کے قدیم دارالحکومت کو جلا کر تحس نہس کر دیا تو پولیس کانسٹیبل کا زرد چوبی کمرہ بھی جل کر راک ہو گیا مگر دشمن کے بھاگتے ہی اس کی جگہ ایک نیا سندری خانہ تعمیر ہوا جس پر خاکستری روغن ہوا تھا اور بھدے سفید ستون تھے یورکو نے حسب سابق سر سے پاؤں تک مسلح ہو کر ٹہلنا شروع کر دیا نیکٹسکی دروازے کے آس پاس کی گلیوں میں بسنے والے تقریباً سب جرمنوں سے وہ واقف تھا جن میں سے بعض کو کبھی کبھی اتوار کی رات اس کے پہرے خانے میں بسر کرنی پڑتی تھی آدریان اسے تعارف کرنے بڑھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر اسے کانسٹیبل صاحب کی مدد کی ضرورت ہوگی جب مہمان میز پر بیٹھے تو دونوں ایک دوسرے کے پاس پاس تھے سلڈس اس کی بیوی اور ان کی سترہ سالہ لڑکی لوٹخین مہمانوں کے ساتھ شریک تو بھی تھے اور کھانا پیش کرنے میں نوکروں کی مدد بھی کر رہے تھے بیئر پانی کی طرح پی جا رہی تھی یورکو نے چار آدمیوں کے برابر کھایا آدریان بھی کچھ پیچھے نہ تھا مگر اس کی بیٹیاں بڑے تکلف سے کھا رہی تھیں گفتگو زیادہ تر جرمن زبان میں ہو رہی تھی آوازیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھیں کہ اتنے میں میزبان نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے ایک بوتل کھولی اور پھر بآواز با بلند روسی میں کہا میری نیک شریک زندگی لوئزا کا جامع صحت ہلکے رنگ کی شیمپئن بوتل میں سے ابلنے لگی میزبان نے اپنی ادھیڑ عمر شریک زندگی کے شگفتہ چہرے کو پیار کیا اور مہمان خوشی خوشی نیک لوئزا کا جامع صحت پینے لگے میزبان نے دوسری بوتل کا کاغ اڑاتے ہوئے کہا اور یہ ہے میرے عزیز مہمانوں کا جامع صحت مہمانوں نے شکریہ ادا کر کے گلاس پھر خالی کر دیے اب کیا تھا پی در پید جامع صحت پیے جانے لگے پہلے ہر مہمان کا جامع صحت پیا گیا پھر ماسکو شہر کا پھر جرمنی کے چھوٹے چھوٹے درجن بھر غیر معروف شہروں کا پھر ہر قسم کے کاروبار کا پھر ہر کاریگر اور اس کے شاگرد کا آدریان نے نہایت ایمانداری سے ہر دفعہ گلاس خالی کیا آخر میں وہ نشے میں اتنا دھت ہو چکا تھا کہ ترنگ میں آ کر اس نے بھی ایک جامع صحت تجویز کیا جو سب نے خوشی خوشی پیا اتنے میں ایک مہمان نان نے اپنا گلاس اٹھا کر پرجوش لہجے میں کہا ان کا جامع صحت جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں یعنی ہمارے گاہکوں کے لیے یہ جام بھی اوروں کی طرح متفق طور پر جوش و خروش کے ساتھ پیا گیا اب مہمانوں نے ایک دوسرے سے معانقہ شروع کیا درزی نے موچی سے موچی نے درزی سے اور نان بائی نے ان دونوں سے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ان باہمی معانقوں کے دوران یورکوں نے تابوت ساس سے کہا پڑوسی تم اپنے مردوں کا جامع صحت پیو نا اس پر سب ہنس پڑے سوائے تابوت ساس کے جس نے غصے سے بھویں سکیڑ لیں مگر سب پینے پلانے میں اتنے مشغول تھے کہ کسی نے اس کی اس حرکت پر توجہ نہ دی جب سب رخصت ہونے کے لیے اٹھے تو گرجا سے شام کے گھنٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں مہمانوں کے رخصت ہوتے ہوتے کافی دیر ہو گئی سب نشے میں دھت تھے موٹے نان بائی اور ایک جلد ساز نے جس کا چہرہ سرخ مراکو چمڑے میں مجلد معلوم ہوتا تھا کانسٹیبل کو بغلوں میں ہاتھ دے کر اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا اور اس طرح یہ روسی کہاوت پوری کر دکھائی کہ قرض کی ادائیگی نعمت ہے تابوت ساز گھر پہنچا تو ناراض اور جھنجھلایا ہوا تھا آخر یہ کیا بات ہے اس نے با آواز بلند سوچتے ہوئے کہا کہ اور سب پیشے تو قابل عزت ہیں میرا پیشہ کس بات میں گھٹیا ہے کیا تابوت ساز جلات کا بھائی بند ہوتا ہے آخر یہ غیر ملکی احمق جرمن کس بات پر ہنس رہے تھے کیا ان کے خیال میں تابوت ساز احمق یا مسخرہ ہے اور میں میں سوچ رہا تھا کہ اپنے نئے گھر کی خوشی میں جو دعوت کروں گا تو ان سب کو بلاؤں گا مگر اب نہیں بس اب تو میں ان لوگوں کو بلاؤں گا جن کی میں خدمت کرتا ہوں یعنی عیسائی لاشوں کو جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کی نوکرانی نے اس کے جوتے اتارتے ہوئے کانپ کر کہا ذرا آپ سوچئے تو خدا کے لیے اپنے پر سلیب کا نشان بنائیے مردوں کو اپنے گھر دعوت پر بلائیے گا اوف خدایا میری توبہ ہاں تو کیا ہوا خدا گواہ ہے میں ایسا ہی کروں گا آدریان نے کہا اور کل ہی بلاؤں گا اے میرے محسنوں کی روحوں کل رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ اور جو کچھ روکھا سوکھا میرے پاس ہے اس میں شریک ہو کر میری عزت بڑھاؤ یہ کہہ کر تابوت ساز اپنے پلنگ پر لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا صبح کا اندھیرا پوری طرح غائب نہ ہوا تھا کہ آدریان کو اٹھنا پڑا تاجر کی مالدار بیوہ تریقینہ کا انتقال رات کو ہو گیا تھا اس کے مختار خاص کے پاس سے ایک آدمی یہ خبر لے کر گھوڑے پر آدریان کے پاس آیا تابوت ساز نے اسے دس کوپک ووت کا پینے کے لیے انام دیئے اور خود اجلت کے ساتھ کپڑے تبدیل کر کے ایک گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر راز گلیائی میں پہنچا متوفی خاتون کے دروازے پر پولیس کا پہرا تھا تاجر گدھوں کی طرح منڈلاتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے میت میز پر رکھی تھی بے جان مومی چہرے کے نقش و نگار ابھی تک بگڑے نہ تھے رشتے دار پڑوسی اور نوکر چاکر کر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے ساری کھڑکیاں کھلی تھیں اندر مومی شمے جل رہی تھی اور پادری دعائیں پڑھ رہے تھے آدریان متوفی کے بھتیجے کے پاس گیا جو نہایت فیشنیبل کوٹ میں ملبوس ایک نوجوان تاجر تھا آدریان نے جا کر کہا کہ تابوت شمیں تابوت بردار اور جنازے کے ساتھ کی اور ضروری چیزیں جلد از جلد اچھی حالت میں مہیا کر دی جائیں گی وارث نے بے خیالی کے ساتھ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ مول تول کرنا نہیں چاہتا ہر بات اس کے ایمان پر چھوڑتا ہے تابوت ساز نے حزب عادت قسم کھا کر کہا کہ وہ ایک کاپک زیادہ لینا بھی حرام سمجھتا ہے اس کے بعد اس نے مختار خاص سے نظروں ہی نظروں میں کچھ طے کیا اور اپنے گھر آ کر تیاری میں مصروف ہو گیا سارے دن وہ نیکٹس کی دروازے سے راز گلیائی تک پھیرے کرتا رہا اور شام تک ہر چیز قاعدے کے مطابق وہاں پہنچ گئی اور وہ کوچوان کو چھٹی دے کر اپنے گھر پیدل روانہ ہوا چاندنی چھٹکی ہوئی تھی تابوت ساس بخیریت نکتس کی دروازے تک پہنچ گیا جب وہ شہیدوں کے گرجا کے پاس سے گزرا تو ہمارے دوست یورکو نے ڈپٹ کر پوچھا کون ہے مگر پھر تابوت ساس کو پہچان کر اس نے اسے شب بخیر کہا رات زیادہ گزر چکی تھی آدریان گھر کے قریب پہنچا تو اسے ایسا لگا کہ کوئی چپکے سے اس کے دروازے میں غائب ہو گیا اس کا کیا مطلب آدریان سخت حیران تھا اس وقت کس کو میری ضرورت ہو سکتی ہے کیا خبر کوئی چور ڈاکو ہو یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی میری احمق لڑکیوں کے پاس رات گزارنے آیا ہو اسے فوراً اپنے دوست یورکو کو مدد کے لیے بلانے کا خیال آیا اتنے میں ایک آدمی دروازے کے پاس پہنچا اور اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ اس کی نظر آدریان پر پڑی جو تیزی سے گھر کی طرف جا رہا تھا وہ ٹھہر گیا اس نے اپنی وردی کی ٹوپی سلام کے طور پر اٹھائی آدریان کو اس کا چہرہ کچھ دیکھا دیکھا معلوم ہوا آپ کو آپ کو کیا مجھ سے ملنا ہے اس نے تقریباً ہانپتے ہوئے سوال کیا اندر تشریف لائیے تکلف کی ضرورت نہیں صاحب اجنبی نے کھوکھلی آواز میں جواب دیا آپ پہلے تشریف لے چلیے اور اپنے مہمانوں کو راستہ دکھائیے آدریان کو گھر پہنچنے کی اتنی جلدی تھی کہ اسے خود ہی تکلف گوارا نہ تھا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ گھر کی سیڑھیوں تک پہنچ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرا بھی آدریان کو لگا کہ اس کے گھر میں کچھ لوگ ادھر ادھر چل پھر رہے لانت خدا کی آخر یہ بات کیا ہے اس نے تیزی سے اندر داخل ہوتے ہی سوچا اس کے گھٹنے جواب دے گئے جب اس نے دیکھا کہ سارا کمرہ لاشوں سے بھرا ہوا کھلی ہوئی کھڑکی میں سے چاندنی ان کے سرد اور نیلگوں چہروں دھسے ہوئے دہانوں دھندلی نیم و آنکھوں اور ستی ہوئی ناکوں پر پڑ رہی تھی آدریان نے خوف زدہ نگاہوں سے ان لوگوں کو پہچانا جن کے کفن دفن میں اس نے مدد کی تھی اس کے پیچھے آنے والا وہی فوجی افسر تھا جو پچھلے ہفتے موسلا دھار بارش میں دفن ہوا تھا سب مرد اور عورتیں اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور اسے سلام اور مبارکباد پیش کرنے لگے سوائے ایک غریب کے جو چند ہی دن ہوئے مفت دفنایا گیا تھا اسے قریب آنے کی جرت نہ ہوئی وہ کمرے کے کونے میں ایسی عاجزی سے کھڑا تھا جیسے اسے اپنے چیتھڑوں پر شرم آ رہی ہو سوائے اس کے سبھی کے لباس ڈھنگ کے تھے خواتین ربن والی ٹوپیاں پہنے تھیں فوجی افسر اپنی کرم خوردہ یونیفارم میں تھے سب کی حجامتیں بڑھی ہوئی تھیں تاجر نہایت بڑھیا لباس میں تھے فوجی افسر نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا پروخوروف ہم سب لوگ تمہارے بلاوے پر اٹھ کر آئے ہیں صرف وہ جو بالکل خاک در خاک ہو چکے تھے یا وہ جو محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے اور اٹھنے سے معذور ہیں نہیں آ سکے مگر ان میں سے بھی ایک آنے کا اتنا خواہش مند تھا کہ نہ رک سکا اس پر ایک چھوٹا سا ڈھانچا میں جیسے وہ کوئی کمبا ہو ٹانگوں کی ہڈیاں اس طرح کڑکھڑا خڑ رہی تھی جیسے ہاون میں موسلی ارے پروخروف کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ڈھانچے نے کہا کیا تم ریٹائرڈ سارجنٹ پیدروچ کریلکن کو بھول گئے جس کے لیے تم نے پہلا تابوت بیچا تھا جو تھا تو سنوبر کی لکڑی کا مگر تم نے بلوت کا کہہ کر بیچا سن سترہ سو ننانوے میں ان الفاظ کے ساتھ ڈھانچے نے اپنے بازو بغلگیر ہونے کے لیے بڑھائے آدریان نے پوری طاقت سے چیخ ماری اور اسے دھکا دے کر اپنے سے پرے کر دیا پیوتر پیتروچ جھوما اور زمین پر ہڈیوں کا ڈھیر بن کر آ رہا لاشوں میں غم غصے کی ایک لہر دوڑ گئی سب اپنے ساتھی کی حتک کا بدلا لینے کے لیے کوسنے اور دھمکیاں دیتے ہوئے آدریان کے طرف بڑھے بدقسمت میزبان ان کی چیخوں سے تقریباً بہرا اور ان کے حملے سے اتنا بدہواس ہوا کہ بے ہوش ہو کر مرحوم سالجنٹ کی ہڈیوں کے ڈھیر پر گر پڑا سورج کی شعائیں تابوت ساس کے پلنگ پر پڑ رہی تھیں گرمی سے اس نے آنکھیں کھولیں تو خادمہ کو سماوار میں انگارے سلگانے میں مصروف پایا آدریان کو گزشتہ رات کے خوفناک واقعات یاد آئے تریخینہ فوجی افسر اور سارجنٹ کریل کن ابھی تک اس کے تخیل میں دھندلے دھندلے سایوں کی طرح منڈا رہے تھے پہلے تو وہ چپ چاپ انتظار کرتا رہا کہ شاید ملازمہ خود ہی بات چھیڑے اور رات کے واقعے کا انجام بتائے آدریان پروخروف آج آپ بہت دیر تک سوتے رہے اکسینیا نے اسے لباس دیتے ہوئے کہا ہمارا پڑوسی درزی آپ سے ملنے تھا اور پولیس کانسٹبل یہ بتانے کہ آج پولیس انسپیکٹر صاحب کی سالگرہ ہے مگر آپ تو ایسے بے خبر سو رہے تھے کہ ہمارا جی نہ کہ آپ کی نیند خراب کریں مرحوما تریوخینا کے ہاں سے تو کوئی نہیں آیا مرحوما یعنی کیا? کیا وہ مر گئیں؟ تم بھی کتنی احمق ہو کیا کل تم نے ان کے کفن دفن کا سامان تیار کرنے میں میرا ہاتھ نہیں بٹایا تھا آپ کا دماغ درست ہے جناب یا ابھی تک رات کی شراب کا خمار باقی ہے کل کس کا کفن دفن ہوا تھا سارے دن تو آپ جرمن کے یہاں دعوت میں رہے رات کو بالکل مدہوش واپس آئے اور آتے ہی ایسے بےست پلنگ پر پڑ گئے کہ اب جاگے ہیں گرجا کے گھنٹے بھی بچ بچ کر بند ہو گئے اچھا سچ مچ تابوت ساز نے اطمینان کی سانس لے کر کہا سچ مچ نہیں تو کیا ملازمہ نے جواب دیا اگر ایسا ہے تو لاؤ چاہے جلدی سے اور میری بیٹیوں کو بھی بلا لو